0: Bom dia, gente. Vamos entrando. Essa segunda-feira abençoada, nosso devocional renovamente é começando. Me perdoem, gente, o pequeno atraso aqui. Mais uma vez aqui tinha um probleminha aqui bem na hora e atrasou uns minutinhos, mas vamos entrando aí. Bom dia. Shalom no coração. Como foram, vocês, como estiveram vocês no final de semana, espero que tenha sido uma benção, espero que tenha sido um final de semana proveitoso. O meu foi uma benção, mas foi puxado, foi cansativo, mas foi uma benção, graças a Deus. Estamos no sexto dia de devocional do Renovamente, graças a Deus, muita coisa boa. O Senhor ministrou o nosso coração até aqui. E creio que nessa manhã não será diferente. Quero lembrar você que você pode caminhar com a gente no Telegram. Tem um, tem um link aqui na minha bio que leva você para um grupo no Telegram para receber um conteúdo exclusivo. Para receber um acompanhamento mais de perto. E será uma alegria muito grande poder caminhar com você, poder dividir com você aquilo que Deus tem nos dado, e desenvolver o projeto do Renovamente, aplicando ele na sua vida. Eu vou tendo contato com alguns irmãos no privado também, não com todos ao mesmo tempo, gente. Por favor, tenha um pouquinho de paciência, eu sei que tem muitos irmãos que estão mandando mensagem para mim no privado, e eu vou, na medida do possível, conversando com todo mundo, atendendo todo mundo, e a gente vai construindo juntos, sim estou tendo a, a, a alegria de contactar com os irmãos de longe isso é uma coisa muito boa muito preciosa e aos pouquinhos a gente vai sim viu dando atenção a todos na medida do possível mas estamos preparando aí coisas legais por renovamente modos de atender todo mundo de de contemplar as demandas eu estou muito interessado em te ver feliz estou muito interessado em que você evolua, cresça, desenvolva, mature o seu coração, chegue ao, à plenitude da sua consciência, tenha uma mente renovada para ter uma mente plena, como eu tenho dito aqui, renovamente pode também ser chamado de plenamente, sem nenhum prejuízo, amém? Vamos lá? Pega aí o, o, o provérbio 6, eu ele, o meu aqui estava aberto e não está mais aberto mas eu vou abri-lo eu vou abri-lo aqui rapidinho aqui na internet aqui no, no, no aplicativo do computador abre aí provérbio 6 e vamos juntos pega papel, pega caneta bem que eu mando depois os versículos que eu vou usar no grupo do Telegram quem está no grupo pode ficar tranquilo que eu mando os versículos lá e quem é... é quem quiser reassistir a live, ela vai passar mais tarde, 9 horas, no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube, gente, tem muita coisa boa. Todas as lives de combate à ansiedade, todas as lives de combate à depressão, todos os devocionais até aqui, está tudo no meu canal. Tudo isso e muito mais. Para a glória de Deus, ao longo dos anos, nós acumulamos muito conteúdo bom no meu canal do YouTube. Nós temos lá centenas e centenas de pregações completas, sabe? você maratonar e tem quase todo tipo de tema lá, tem muita coisa boa para você crescer e renovar a sua mente no Senhor, tá bom? Depois vai lá e, 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 e confere o nosso canal do YouTube que também está agora Diogo Dantas Renovamente, busca lá que vai ser uma benção para a sua vida, uma benção para o seu coração, provérbio 6, gente, vamos lá, lembrando que essa live de hoje não fica salva aqui, né? quem quiser assistir de novo tem que ir para o canal, Deixei a de sexta-feira salva como um, um bônus aqui do nosso processo, tá bom? Provérbio 6, já estou com ele aqui abertinho, graças a Deus, que Deus nos ilumine, nos ajude, nos encha com a sua sabedoria, Manda um aviãozinho aí para mais pessoas, para que elas possam chegar também. tô vendo a gente que tem pergunta na caixinha de pergunta, mas eu não tenho como responder pergunta aqui agora. Mas logo depois da live, quem estiver no grupo do Telegram, tem meia hora para fazer pergunta. Tá bom? Vamos lá? Provérbio 6, versículo de número 6. Eu quero destacar com você aqui agora. Diz assim, Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos seus caminhos e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Isso aqui é algo muito interessante. Aqui Salomão está fazendo a sua primeira advertência contra a preguiça, primeira de várias que ele fará ao longo dos próximos provérbios. Salomão, como homem muito sábio, ele sabe que a diligência, a proatividade, a disposição para trabalhar é um bem de valor inestimável na vida do homem. E a preguiça, a indolência, a falta de iniciativa é um mal terrível. E aqui ele chama a atenção do preguiçoso mandando ele olhar para a formiga. Dizendo o seguinte, a formiga não tem ninguém que manda ela fazer nada, mas ela tem naturalmente uma iniciativa. Ela tem uma vontade de guardar para o futuro. Ela não para de armazenar, ela não para de construir o seu amanhã. Ela não para de produzir, porque ela sabe algo no seu instinto, diz para ela que o que ela está fazendo hoje, ela vai usufruir amanhã. O que ela está construindo, ela vai ter como colheita amanhã. Então, você precisa ter em mente que tudo que você faz, tudo que você produz, tudo que você gera, você mesmo vai usufruir. Quando, desde, desde novinhos, quando a gente tem essa consciência, logo, é tão bom. Eu lembro quando era criança, né? quando era adolescente que muitas vezes nossos pais tinham que cobrar que nós estudássemos. E nós íamos para a escola, nós estudávamos ou aprendíamos a fazer alguma tarefa doméstica a pulso, muitas vezes, como se estivéssemos fazendo um favor para os nossos pais, né? como se estudar fosse um bônus que nós déssemos a eles. E a gente ainda cobrava, olha, fui bom aluno, então me dê uma mesada, me dê um presente, passei de ano, então me dê uma bicicleta no final do ano como se aquilo não fosse uma construção para as nossas próprias vidas. Mas sempre teve no meio da escola, mesmo na infância e na adolescência, aqueles meninos espertos que diziam, não, se eu estudar, se eu construir, se eu produzir, eu estou gerando para a minha própria vida. Eu estou construindo para a minha própria vida. E você pode observar, procure essas pessoas hoje, aqueles que eram... Eu chamava CDFs da sala né? na época, lembra disso? <risos> um termo até meio chulo, se você pegar é, o, o que ele significa. Mas aqueles que eram os mais dedicados, os mais aplicados, que não, o professor não precisava mandar ele estudar. Pai e mãe não precisava mandar ele estudar, ele tinha iniciativa. E muitos riam deles, ah, esse aí ah, é um bobão, só quer saber de estudar, só quer saber de, 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 de fazer as tarefas, e hoje onde é que eles estão? A maioria estão bem empregados, são empresários de sucesso, estão bem na vida. Os nerds dominaram o mundo, olha aí. Os nerds, aqueles que viviam ali para estudar, para desenvolver alguma coisa é, que eles curioso, hoje eles estão aí dominando o mundo. né? Então você tem que entender, querido, que trabalhar, que se esforçar, que ter disciplina, só vai construir para a sua própria vida. Você não precisa de um chefe para mandar você fazer, você não precisa de que alguém lhe cobre. Se cobre, queira, deseje. Vai lá e, e, e comece a construir aquilo que você quer para a sua vida. Comece passo a passo a buscar os sonhos que você tem para amanhã. E se você não tem sonhos para amanhã, tem alguma coisa errada no seu coração. Talvez isso seja até um sintoma depressivo. Porque a pessoa saudável, ela olha para o amanhã e ela quer alguma coisa, ela quer buscar alguma coisa, ela quer chegar em outro lugar e ninguém precisa mandar ela ir. Ela vai, ela faz, ela constrói. ó, oh, E a formiga constrói pouquinho a pouquinho. O importante é construir. É um passinho de cada vez. É, dar um, oh, é saber que naquele dia você avançou um pouquinho, você deu um passinho para frente, você chegou um pouquinho mais longe, você subiu um degrauzinho, mas você subiu. Ninguém tem que mandar você aí, você vai porque você quer, você tem um desejo. Agora, o preguiçoso não. Olha o que ele fala aqui. Ele diz que o preguiçoso, ele gasta o tempo dele, também de pouquinho a pouquinho, mas o pouquinho a pouquinho dele não é produtivo. É assim, ó. um pouquinho tirando a soneca, um pouquinho cochilando, um pouquinho cruzando os braços, ou seja, ele vai repartindo a vida dele em pequenos momentos de descanso, de lazer de indolência, de comodismo. E se você juntar tudo aquilo, deu uma vida. Esse que é o problema. Por exemplo, eu gosto de jogar videogame. Gosto, ainda gosto. Mas se eu exagerar no meu jogar videogame, se eu jogar um, dois, três dias seguidos, aí eu jogar três horas hoje, duas horas amanhã, mais duas horas depois de amanhã, quando chega no quarto, quinto dia, que eu olho para trás eu acumulei ali em poucos dias, tipo 20 horas de videogame, meu Deus, em pouquinho em pouquinho eu joguei 20 horas fora, gente 20 horas é metade da jornada de um trabalhador na semana quase, e em 20 horas você faz muita coisa, em 20 horas você constrói muito, você produz muito, você realiza muito e eu peguei 20 horas da minha semana, investir em videogame, será que vai me trazer algum retorno isso? Peguei. E pronto, videogame é um caso ainda mais mais reduzido e filmes. Netflix, seriados, meu amigo, quantas pessoas? Ó, duas horinhas hoje, uma horinha amanhã, três horinhas amanhã, porque você passou um pouquinho, uma, uma hora hoje, quando você junta no mês, você tem ali 60 horas, você tem 70, 80, 90 horas no mês, às vezes, algumas pessoas gastam 90 horas no mês assistindo filmes e seriados. E eu, eu lhe pergunto, aquilo lhe trouxe quanto? Quantos reais isso colocou no seu bolso? Porque se você ainda virasse um especialista em cinema, um crítico de cinema, um blogueiro de cinema, que vai lhe trazer é, é, recursos, o que você produz ali assistindo o filme, beleza. Mas se não for o caso, meu, você está deixando de viver. Observe? Engraçado que essa coisa de filme, de seriado, é o seguinte. Você fica ali amarradão na vida fictícia, enquanto a vida real está passando, <risos> Você fica ali, poxa, que interessante, que legal. E realmente é legal, tem algo a se aprender, tem algo a se distrair. Tem, mas você fica às vezes tão amarrado, tão entretido na vida fictícia que a sua vida real e concreta está passando, se desenvolvendo e você não está vivendo-a, usufruindo nem construindo. Então, meu, cuidado com o vício no entretenimento. Cuidado, em um pouquinho em um pouquinho que a sua vida passa. E você poderia estar investindo todo esse tempo fazendo uma coisa muito mais produtiva. E Birian tocou num ponto aqui agora e eu vou chegar nele, não tem como evitar. Quanto tempo gasto em mídias sociais? Você abre o Instagramzinho ali é mais 15 minutos, mais no Facebook é mais 10 minutos, Instagram de novo é mais 10 minutos, WhatsApp, conversa besta mais 20 minutos. Daqui a pouco você gastou 3, 2, 4 horas preciosas do seu dia. O trabalhador trabalha oito horas por dia, geralmente. Você gastou três horas num dia, duas horas num dia, em conversas bobas, vendo coisas inúteis, perdendo a sua vida de pouquinho em pouquinho. Você vai ficando para trás, longe dos seus sonhos. E aí Salomão vai além e fala o seguinte, ó, oh, a pobreza te surpreenderá, surpreenderá como um assaltante. Quando você menos espera, você está empobrecido, está endividado está embaraçado, está desempregado porque se você também não é produtivo você acaba sendo demitido está falindo na sua empresa está desatualizado do mercado Por quê? porque gastou tempo naquilo que não levava nada desperdiçou tempo e tempo é vida tempo é a principal moeda da vida gastou tempo naquilo que não gera nada e a pobreza aparece de surpresa como um assaltante na sua vida que Deus te livre meu irmão que Deus me livre, que Deus nos guarde, que realmente sabe acomodar formiga, ó, sempre juntando, sempre produzindo, sempre construindo coisas úteis. Agora, a gente, vamos aqui para um ponto... Aliás, eu vou, eu vou até pular, esse, eu vou deixar esse ponto para o fidal, porque esse ponto aqui é, para mim, o ponto mais forte do provérbio 6, ele é impactante, ele é um um saculejo, ó, essa palavra é palavra bem baiana, é um saculejar de Deus nas nossas vidas, mas eu vou deixar ele para o final. Vamos agora primeiro, antes dele, tocar num outro ponto aqui. Mais uma vez, Salomão vai nos alertar contra o pecado sexual e os perigos dele. E aí ele vai falar várias coisas sobre isso no final do provérbio, mas tem um versículo aqui que ele, ele chama muito a minha atenção. Olha o versículo 26, aí. vou até molhar o bico aqui para poder falar desse versículo, que o negócio aqui é forte. Olha aí o versículo 26 do provérbio 6. Ei, é tempo de renovar a mente, de ficar sábio, de construir uma mentalidade sábia para viver uma vida abençoada. Essa é a nossa ideia aqui no renovamento. Agora, olha aqui, olha essa ideia. E abra a mente para compreendê-la bem, você não interpretar errado isso aqui. Salomão vem criticando o adultério, o pecado sexual. E ele diz que o pecado sexual é tão grave que as armadilhas dele podem ser muito piores do que a da prostituição, por exemplo. Em que sentido? Olha o que ele fala aqui, ó. Provérbios 6:26. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adultra sai a caça de vida preciosa. Atenção! Ele não está aqui defendendo ou glamorizando a prostituição ou dizendo que a prostituição não é pecado. Não! A prostituição é sim pecado. Só que ele está falando que no adultério nas relações sexuais que surgem de, de relacionamentos ilícitos no dia a dia, acho que essa camisa aqui tá. Tá normal? Tá todo torto aqui essa camisa. É, nessas relações, quem se envolve nisso quer mais do que o que a prostituta quer. A prostituta, ela quer um pagamento. E numa crise, até um pedaço de pão paga. Você entende? É pecado do mesmo jeito, gera prejuízos para a vida do mesmo jeito. Mas o objetivo da prostituta é um pagamento, é uma recompensa financeira e numa crise, até por comida a quem se prostitua. O é que o está falando aqui? Mas no adultério não. Nas relações sexuais, de, de, de relações ilícitas, não é isso que acontece não. Quem se envolve ali quer muito mais do que um pedaço de pão. Quem se envolve ali quer a vida. Entenda isso. Aí a gente volta para um ponto que a gente já falou aqui nesse emocional Quem pensa que entra e sai do pecado quando quer, se engana muito. O pecado é como uma corda que nos amarra. É como uma corda que nos envolve. Você entrou nele, para sair é complicado. Por quê? Porque quem entra no pecado não quer só... Um pedaço de pão. O pecado vai nos envolver, nos enlaçando sentimentalmente, nos enlaçando na vida, nossos desejos, nossas emoções. vão ficando tão envolvidas do pecado que agora quem está no pecado com você quer vida. Quer vida preciosa. Vai querer... A pessoa... Tem até uma, uma música da Marília Mendonça e eu não recomendo a Marília Mendonça por isso. Eu, você sabe que eu, que eu sou um pastor que eu, que eu entendo que a música secular não é um problema em si, problema é o conteúdo da música. Se a música secular tiver um conteúdo maravilhoso, um conteúdo que seja harmônico com a Bíblia, com o amor, não tem problema nenhum. Se você pegar aquela música, por exemplo, do Roberto Carlos, Como é grande o meu amor por você, qual o problema que há é ali? Ali o amor está sendo cantado da maneira mais pura possível. Não há nenhum mal nessa música. Se você cantar isso para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, você vai estar abençoando eles e criando com eles uma conexão de amor profunda. Eu tenho um tanto para te falar, mas com minhas palavras eu não sei dizer como é grande, meu amor, por você. Qual é o problema dessa canção? Nenhum. Tem canção gospel que a letra é um problema. Tem canção gospel que o que ela diz é antibíblico. E aí você não deve cantar também. Então a questão não é ser gospel ou secular. É o que essa música transmite. Então a Marília Mendonça... Aqui nosso tema sobre o pecado e como ele te envolve. A Marília Mendonça eu não gosto de recomendar ela. Por quê? Porque, poxa, 90% do repertório da Marília Mendonça... Eu acho ela talentosíssima. Mas é uma pena que quase tudo que ela canta é o que É adotério, é infidelidade é pecado sexual. Então você enche a sua mente daquilo, isso vai frutificar na sua vida. E tem uma tem uma música dela, eu não sei cantar agora, eu esqueci, mas que fala exatamente isso, que os amantes começaram só, só para curtir a vida, começaram só para para é, para ter um casinho ali, para curtir um, para pimentar a vida sexual, para usufruir ali de um momento juntos. Mas chega um momento que eles não querem mais ser amantes. Né? Amante não quer ser amante. Algo assim cara. Ela... Chega um momento... Eu, eu, eu lembro porque assim, quando ela lança uma música, eu sempre analiso, porque eu gosto de analisar, de entender o que está sendo cantado por aí. E ela é um sucesso, eu gosto de ver o que ela está falando. Então a música dela que é assim. Amante não quer ser amante. Né? Como come, Começou. Come, começou sendo amante. Mas chega uma hora que eu não quero mais ser amante. Eu quero mais. Eu quero vida. Eu quero a sua vida. Então eu quero que você agora largue sua esposa, largue seu marido, largue sua vida. Eu quero mais do seu tempo, quero mais da sua energia. Então cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga, porque pecado não é brincadeira. Ele vai progredindo na sua vida feito um câncer, querendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E você fica embaraçado no pecado, é absorvido pelo pecado, tomado totalmente pelo pecado, ele vai tomando a sua vida toda, a sua emoção, seu coração, sua mente, suas forças, ele vai drenando a sua vida toda, tá bom? Vamos lá gente, agora para o final aqui, para a parte essencial e mais importante, vamos comigo para o Provérbios 6, versículo 16 ao 19, olha que coisa poderosa! Olha que pancada tem aqui, olha que, que luz de sabedoria para o nosso coração, muito importante, se que você, que você é uma pessoa que quer agradar a Deus, eu falei no primeiro dia aqui, que a chave da sabedoria, a base da sabedoria, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, porque tudo vem das mãos dele, se tem que agradar alguém, agrade a Deus, porque toda a sua vida depende dele, Mas olha o que fala aqui, versículo 16, as seis coisas que o Senhor odeia. Sete coisas que Ele detesta. Ó, então tem seis coisas que o Senhor odeia. Mas tem uma sétima, especialmente, que Ele detesta, que Ele abomina, que ele, não, que ele tem pavor daqui. Então, assim, ou seja, ele falou que tem seis coisas que Deus não gosta, mas tem uma sétima que Deus detesta. Vamos ver a lista? Olha o que ele fala. Ó. Olhos altivos soberba, Deus não gosta, língua mentirosa, Deus não gosta, mãos que derramam sangue inocente, ó, Deus não gosta, coração que traça planos perversos, a pessoa maligna, fica pensando em como fazer o mal, Deus não gosta, pés que se apressam para fazer o mal, pessoal, é, é, é sempre ligeira para o mal, Deus não gosta. A testemunha falsa que espalha mentiras. Essa é a sexta coisa. Ó, o mentiroso, caluniador, Deus não gosta. Mas agora vai vir a sétima coisa. Vai vir a coisa que ele abomina. E observe que na lista aqui das seis coisas tem coisas terríveis. Mas olha a sétima coisa. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu irmão, das coisas aqui que Deus não gosta, a pior é promover contenda entre quem deveria viver unido. É semear contenda entre irmãos. O que irmãos aqui simboliza? Só irmão de sangue? Não. Gente que deveria caminhar junto, se amar. Amigos, irmãos em Cristo. Gente que caminha junto, que tem amizade, que tem vida junto. Onde há uma relação de amor. Se eu venho e semeio discórdia, Deus abomina. Isso deixa Deus especialmente chateado, zangado, irado. Por quê, gente? Porque o fim da vida é amar. O grande objetivo da vida é amor. Como Paulo diz, sem amor nós não somos nada, sem amor nada do que fazemos tem proveito. O fim de toda lei é o amor, permanecem três coisas na vida, fé, esperança e o amor e a maior delas é o amor. E numa relação de amor, o objetivo supremo da vida foi alcançado e quando alguém vem de fora e joga uma semente de discórdia, na relação de amor, ele feriu o grande objetivo da vida. Quando alguém fere a relação de amor, ele feriu o propósito da vida. Então, quem semeia discórdia onde há amor, é a pessoa que mais aborrece a Deus. Lembre do coração de Deus lá no Salmo 133. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ó, é bom, é agradável, não só para os irmãos, mas para o coração de Deus. Então o texto fala, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Deus fica feliz naquele lugar de união. Deus tem prazer naquele lugar onde há comunhão, onde há amor, onde há respeito mútuo, onde há cooperação. O coração dEle fica feliz. Observe que nas bem-aventuranças, Jesus fala assim, ó, por exemplo, Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas quando ele fala dos pacificadores, daqueles que em vez de trazer briga, ele tira a briga, ele acalma a briga, olha o que ele fala, Mateus 5:9, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nada marca mais um filho de Deus do que a promoção do amor. Promover o amor, promover a paz. Onde há contenda, eu acalmo, eu tiro, eu, eu, eu apago as contendas, eu apago os incêndios. Eu não afasto as pessoas, eu reaproximo, eu sou ponte para reconciliar pessoas. Então isso marca um filho de Deus. João 13, 35, o Senhor falou assim, Nisto conhecereis que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros, a marca do evangelho, do discipulado em Cristo, é esse poder de amar, de criar pontes para o amor, de viver junto, de comungar, de se importar com o outro. E quando alguém fica semeando contenda, semeando discórdia, separando as pessoas, meu amigo, meu irmão, Deus fica especialmente aborrecido. Porque a batalha de Deus é unir as pessoas, é gerar amor na família, amor no casamento, amor entre irmãos, amor na igreja, amor entre os amigos. Aí chega alguém e começa a semear a contenda no coração. Isso é satânico, isso é maligno, isso é contra a vida, isso é contra o propósito da vida. Então, em você, tome muito cuidado com que você vai falar, com o que você vai ministrar no coração do outro. Tomar muito cuidado para você não estar semeando sementinhas de discórdia. Não é que você não possa criticar ninguém. Pode, com sabedoria e com a motivação certa. Não é que você não possa pontuar alguma coisa errada que outra pessoa fez. Pode, mas cuidado com a sua intenção. Cuidado às vezes, porque a, 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 a gente é ciumento. E a gente quer, por, por ciúme, por insegurança, criticar um para o outro, mas na verdade a gente queria o quê? Afastar ele. Você quer dizer, oh, não gosto dele não, não admire ele não, não queira saber dele não, não ande com ele não, porque ele é ruim, quem, quem é bom, eu, eu é quem sou bom. né E você ali vai semeando discórdia, por, por quê? Por vaidade, por ciúme bobo, por insegurança. Aí o problema está no seu coração. Então, meu irmão, cuidado. Cuidado para você não ser um semeador de discórdias. Alguém que separa, alguém que, que desune, alguém que desencaminha quem ama. Pelo contrário, você vai ser em nome de Jesus. Alguém que une, que promove o amor. Que faz as pessoas estarem ligadinhas umas com as outras em amor. Você vai ser um pacificador. Você vai ser um filho de Deus. Amém, gente? Vamos ficando por aqui hoje no nosso Devocional de Provérbios 6. Depois revisa no YouTube, pega essas chaves, coloca na sua vida. Para resumir hoje aqui, se livra da preguiça. Fica ligado na sua vida e tenha iniciativa. Cuidado com o pecado porque ele vai cobrar de você muito mais do que ele parece cobrar. A, a, a ideia é essa, a conta do pecado é mais alta do que você imagina. Ele vai pedir de você muito mais do que você imagina. E por último, terceira chave de hoje. Não tem nada que aborreça mais a Deus do que ferir as relações de amor. E você não vai fazer isso, porque você é sábio. Tem a mente renovada em Cristo dia após dia. Você vai promover o amor, vai promover a paz em nome de Jesus. Vem comigo para o grupo Telegram. Tem link na bio. Vem para o Spotify. Nossa série de contra a depressão está toda no Spotify. Assim como a série de combate à ansiedade. Bom demais ter vocês comigo aqui. Amanhã, querendo Deus, 7h10, estamos de volta. Vamos encerrar, não sem nós fazer uma oração. Pai querido e amado, eu te louvo. Porque o Senhor tem cuidado de nós aqui, dia após dia. Nos instruindo com a Tua Palavra, Senhor. E eu te peço que o Teu Espírito... Faça essa palavra ganhar vida em cada coração. Pai, que nós não sejamos indolentes, preguiçosos, Senhor, mas nos dê, Senhor, iniciativa para a vida. Nos ensina que de pouquinho em pouquinho a vida é construída. Ó, oh, Pai, que a nossa vida não seja destruída de pouquinho em pouquinho, desperdiçada de pouquinho em pouquinho, nos livra, Senhor, do vício do entretenimento, do vício das redes sociais, da preguiça que nos faz ficar prostrados na cama, mas que possamos ser como uma formiga, Senhor. De passo em passo, dia após dia, construir nossos sonhos, construir aquilo que o Senhor já tem para nós. Pai, eu te peço também, em nome de Jesus, que possamos abrir os nossos olhos para o pecado. O pecado não é uma conta barata. O pecado não é uma coisa que a gente entra e sai quando quer. O pecado não se aqueta com uma tapeação que nós damos a ele, com um pão que nós damos a ele. Não é um trocado que a gente deixa na esquina. O pecado vai querer a nossa vida. Ele vai sugar a nossa força. Ele vai pedir de nós o melhor da nossa vida. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus abrir os nossos olhos e a correr do pecado, a romper com o pecado, a sair do pecado, antes que ele absorva tudo, antes que ele destrua a nossa vida, Pai. E por último, hoje, Paizinho, eu quero te pedir, livra-me e os meus irmãos de serem promotores da discórdia, pelo contrário, que promovamos a paz, o amor. Onde houver uma briga na família, que nós sejamos instrumentos de reconciliação onde houver dois que se estranham que nós possamos fazer eles se reconectarem possamos sim, amenizar os problemas possamos apagar os incêndios e nunca colocar lenha na fogueira Oh, Deus nos faz filhos teus pacificadores nesse mundo que promovem o amor e a unidade sem fofoca sem conversinhas tolas que não levam a nada mas que promove o amor, a paz, que constrói aquilo que é a ciência da vida, relações de amor, porque eu sei que isso é o que agrada o teu coração, Paizinho. Nos dá um dia maravilhoso na tua presença, uma semana, Pai, que está começando cheia da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, te dê um dia maravilhoso e abençoado. Um beijo e shalom no seu coração.